0: Olá, eu sou Marina Lopes, e hoje vamos conversar sobre os princípios da educação mão na massa. O que muda na sala de aula quando o conhecimento também começa a passar pelas mãos? Qual deve ser o papel do educador que incentiva a aprendizagem por meio de experiências práticas? Para debater sobre essas e outras questões, nós convidamos para uma conversa a professora Flávia Ferrari, que desenvolve atividades de educação mão na massa com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Desembargadora Mourinho Lima, em São Paulo. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E também participa do nosso debate a designer de aprendizagem Juliana Ragusa, que trabalha com formação de professores para disseminar a cultura do aprendizado mão na massa e promover a experimentação de tecnologias makers entre os educadores.
1: Olá Marina e todos os
0: ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, aqui no Porvir, quando nós mergulhamos sobre esse tema de educação mão na massa, aprendizagem maker, a gente percebeu que isso não é uma coisa relativamente nova. O aprender fazendo é algo que a gente já fazia, já tinha esse costume na infância, desde quando a gente brincava com massinha de modelar, ou quando nós montávamos peças de Lego. O aprendizado ele já passava pelas mãos sem que alguém tivesse dado uma teoria antes. Flávia, você que trabalha numa escola de ensino fundamental, você percebe que quando as crianças saem dessa etapa da educação infantil e vão para o ensino fundamental, aos poucos elas perdem um pouco dessa essência do aprender fazendo para dar lugar às teorias, aos conceitos... Eu acho que a educação infantil,
2: ela traz muito o lúdico, os símbolos, os brinquedos, os objetos, o faz de conta. E a entrada no, no fundamental, é, a criança, ela chega, né? Então, primeiro ela faz, primeiro ela... ela Vai e ela se atira. E depois ela pergunta, isso é um impulso muito, muito bacana da gente conseguir preservar e da gente conseguir trabalhar. E eu acho que, em geral, isso vai se perdendo. Assim como o, o desenho né, vai dando lugar às palavras escritas. E, eu acho que é uma, a, o ensino fundamental ele ainda é um lugar que é, oferece poucas oportunidades para a criança realmente mergulhar na arte, mergulhar na, na criação e a, as exigências vão se tornando cada vez maiores e esse, esse, o lúdico, né, o fazer, o experimentar, o tentar, esse processo todo ele muitas vezes acaba
0: sendo deixado de lado mesmo E quando que você se descobriu uma professora maker e quando que você começou a querer resgatar isso com os seus alunos?
2: Bom, eu comecei a perceber o quão, o, como isso era importante como fazia falta, quando eu comecei eu dava uma oficina é, no Amorim, chamada Oficina da Palavra então a gente contava e escrevia histórias, e eu comecei a perceber que tinha uma lacuna aí, né, nessa questão do fazer, deles poderem criar, daí eu, a gente daí as oficinas começaram a ser um pouco mais lúdicas levar materiais diferentes, para eles poderem criar algo a partir das oficinas isso é uma coisa que eu percebia né que a diferença de uma, de uma oficina ou de uma história contada e criada com objetos e imaginada pelas crianças que eles pudessem interagir com a história de um jeito diferente, ela tinha muito mais significado, ela ficava uma história muito mais viva, muito mais interessante mas eu só eh, tive contato eh, com esse universo maker como ele é hoje dois anos atrás quando eu conheci a rede de professores, makers e comecei né, através das experiências que eles faziam, das discussões das formações que a gente se dispunha né, a participar dos debates e da troca de, de experiências daí eu consegui descobrir esse outro universo né, que era o universo do, do professor maker, do educador maker aliado a tecnologia a materiais ferramentas, máquinas diferentes projetos pedagógicos interdisciplinares, então foi algo recente e através desse contato, dessas experiências, eu e outros colegas a gente conseguiu trazer o Amorim várias dessas vivências
0: e, Juliana, você que está bastante acostumada a trabalhar com a formação de educadores e incentivar que eles também coloquem a mão na massa, você percebe que as experiências de outros professores são parecidas com a da Flávia, de ingressar nesse universo maker e de tentar resgatar esse fazer que a criança acaba deixando um pouco para trás quando ela passa da educação infantil para o ensino
1: fundamental? Bom, sem dúvida, Marina, é, os professores, quando eles se deparam com a possibilidade de aprender fazendo, na verdade, já acaba sendo um novo, uma nova provocação, porque eles só vão entender realmente como esse aluno de hoje é, o que ele pensa e como ele aprende com as mãos, se ele também tiver essa atitude aprender a explorar atividades mão na massa e trazer um significado para a vida deles, para a aprendizagem deles. Então esses professores começam experimentando e descobrindo como se faz, prototipando, como uma criança na verdade. O que eu vejo que é muito rico é o professor começar a aprender e de repente ele se depara com o seu próprio processo de aprendizado. E aí que é o grande salto. Quando eles enxergam essa aplicabilidade quase que imediata e têm o desejo de levar isso para os alunos deles e conseguem sempre ir além, porque aí novos desejos, novas habilidades vão sendo necessárias e o professor começa a buscar tudo isso. Então, essa, esse é um primeiro caminho de exploração de tecnologias maker, que hoje a gente chama de tecnologias para explorar, na verdade. né? Se a gente precisar de um, que não são tecnologias para ensinar, mas são tecnologias para explorar, para criar pontes aí entre ideias e a prática. Flávia, você participou
0: de algumas formações com a Juliana, e no começo das atividades, quando um professor se propõe a experimentar, quais são as principais dúvidas que surgem? Quais são os questionamentos e as dificuldades que esse educador enfrenta num primeiro contato?
2: Bom, eu ouvi de um professor que já trabalhava com isso há bastante tempo, que os educadores, eles... É, se comportam inicialmente igual criança mesmo. Então, falando sobre minhas primeiras experiências. É curiosidade, mas também é medo, é receio de fazer perguntas pensar, ai, não vou conseguir, é pensar muito no resultado, ai, como é que eu vou pedir ajuda? E daí quando o processo começa a se desenrolar, você vai se encantando de tal modo que quando você vê você já tá dando gritinhos, batendo palma, super entusiasmado, torcendo para que aquilo dê certo. Então o processo de um primeiro contato, né, com esse universo, ele, o que é visto nos alunos, eu acho que pode ser visto nos professores. Eu me senti assim, num primeiro momento, bom, no primeiro contato eu senti como uma estudante mesmo, um receio né, do que será que vai vir, um medo, uma super curiosidade, uma vontade de ver no que ia dar, essa espera, essa expectativa. Então, eu acho que é, o que a gente sente é realmente é uma empolgação e um entusiasmo que muitas vezes a gente no, no dia a dia e tudo quando a gente entra na rotina, a gente deixa de sentir quando a gente se vê diante de um desafio porque o processo de formação do professor, né maker, ele é um processo de aprender fazendo, a gente se vê de, né, com esses mesmos sentimentos, com, esse, com essa empolgação, com essa, com essa vontade de que as coisas aconteçam e de olhar para isso de uma maneira muito, é, é, muito empolgante, eu desde o início eu percebi né, que meu, meu entusiasmo era grande, assim, por esse, por esse novo mundo.
0: E qual que é a principal dificuldade que o educador enfrenta? Dá medo de experimentar, dá medo de colocar a mão na massa e não saber como que você vai fazer uma atividade com seus alunos, de começar uma atividade que você não sabe como vai terminar. Isso traz alguma insegurança, algum sentimento para o educador? Eu acho que
2: traz, porque a gente tende, né, como mediador, a controlar um pouco essa questão do tempo do processo a ser um pouco ali tá no centro ali né das atenções e do né e do, das orientações daquela sala e o processo de, de aprender fazendo ele é um processo que ele é bastante autônomo ele vai por si mesmo então você não tá os tempos eles podem variar muito as pessoas vão se envolvendo é, vão assumindo também muitas vezes as novas ideias. Então o lugar do professor ele, ele fica diferente, ele fica como um aprendiz ali junto com aqueles estudantes. É, a gente fica numa num lugar diferente em que a gente está enxergando o processo, mas que a gente. Os resultados podem ser muito diferentes. Então, quanto mais você se envolve, mais você
0: tem que estar tá aberto justamente para o novo. E Juliana, você que. Aqui acompanha os professores nesse processo, nessas angústias que surgem no começo, você percebe que essas dificuldades, elas derivam de alguma deficiência ou ausência na formação inicial? Ou essa formação para trabalhar com atividades makers deveria ser algo realmente voltado na formação continuada? Há uma
1: grande diversidade de educadores informação. Então, a gente tem desde educadores que tiveram, sim, uma história dentro da educação pessoal que era de transmissão de conhecimento, uma história totalmente tradicional de aprendizagem. Então, esses educadores, por mais formação, formação que eles já tenham tido e experiências, muitas eles, vezes eles acabam resgatando práticas e transpondo práticas que ainda são desse primeiro é, referencial mais tradicional, mais ancorado ainda na ideia de que o conhecimento se né, transmite de, um, de uma pessoa para outra e esse papel importante que ele tem como transmissor do conhecimento então muitas vezes é, esse educador já é um perfil e os grupos como sempre heterogêneos a gente tem educadores que têm uma história já educacional mais com experiências mais ativas e ainda assim também não é, muitas vezes não se vêem trabalhando de um modo coerente com aquilo que eles já ouviram o que a educação traz porque afinal a gente não está aqui reinventando nenhuma roda a aprendizagem mão na massa e a cultura maker, na verdade, elas vêm para trazer de modo prático aquilo que todas as pedagogias e que todos os pensadores, os grandes pensadores da educação, a gente, os nossos maiores referenciais, tentaram trazer e que muitas vezes a educação do professor, o modo que ele foi formado, tanto na graduação quanto nas experiências em, em serviço, né, que é o que a gente enquanto professor já está atuando, vem de um modo muito tradicional também. O professor é sempre... as ideias inovadoras de educação, de você trazer o aluno para o centro do processo, de você não é, proporcionar momentos de mera instrução, momentos muito tecnicistas, acabam acontecendo quando a escola forma os professores. Então, os encontros de professores, as formações, elas são sempre instrucionais, acabam trazendo metodologias ativas e super interessantes, mas não há coerência no modo que isso é trazido para os professores. Então, a gente percebe muita angústia, inclusive, até descrédito de alguns professores por como a escola tenta trazer inovação. Então, o, o que a gente tem de grande valor nesses processos de trazer o professor para a aprendizagem mão na massa é essa busca de coerência. Então, é você tentar reencantar o professor, a gente tentar resgatar esse educador para aquilo que realmente o moveu para escolher essa profissão e resgatar esse brilho nos olhos mesmo. né? O que a gente tem como vivência é que o professor resgata o poder do fazer e ele se vê como aprendiz. Então, é ele passa a ter uma escuta muito mais ativa do aluno quando ele se percebe ah, com essas atividades mão na massa. E, por sua vez, à medida que ele vai sendo empoderado, porque ele sabe que o proce os processos são sempre colaborativos, então a coerência é sempre muito forte. Aquilo que a gente tem como ideal de educação e de aprendizagem colaborativa, de autonomia do aluno são os mesmos ideais e as competências e habilidades a serem desenvolvidas com esse professor
0: e além de reencantar esse professor e de ter um processo coerente com o que está sendo ensinado de não ser baseado na transmissão de conhecimento de não ser algo expositivo que coloque para esse professor uma nova possibilidade de aprendizagem na formação dele esse processo também envolve mudança de alguns paradigmas de educação, como, por exemplo, a forma como esse educador acompanhou a vida inteira dele, a maneira como o erro é aceito na educação formal. De que forma que vocês conseguem nessa formação desmistificar essa questão do erro e mostrar para esse educador que sim, nesse processo o erro é aceito, o erro é bem-vindo e o aluno não vai ser penalizado pelo erro, ele vai aprender com o erro dele e que também o próprio educador pode errar e pode consertar a prática dele no meio do caminho?
1: É, resgatando a importância do, do fazer e do aprender é, errando... É muito importante a gente também desmistificar esse conceito, né, e os processos iterativos, que não são, muita gente aí falar, ah, eles também são interativos, mas esse processo de aprender errando, que se chama processo iterativo, ele é um processo dentro da educação, responsável. Então, não é o simples ah, a gente vai tentando e vai tentando e é assim, é, pode ir errando do nada. É um processo responsável, sempre mediado e consciente. Uh, todo, toda a experimentação que o professor for promover para os alunos, obviamente vai ter aí uma reflexão de como trazer isso de um modo que respeite os diferentes níveis de frustração, por exemplo. Quando você está trabalhando com crianças muito pequenas, uh, os processos de tentativa e erro, eles são uh, desafiadores para aquela, aquela faixa etária. Então, a gente entende também que esse aprender errando é um aprender é, que tem essa mediação responsável e, muitas vezes, o resgate desse processo. né? Então, como é que essa tentativa e erro acontece? Então, que tipo de perguntas você, como educador, faz para o seu aluno enquanto ele está nesse processo de tentativa e erro, que o mobilizam para refletir em como melhorar e como ir além? porque senão a gente também corre o risco de cair em ciclos que são ciclos que se encerram em si, né? Você vai, tenta e erra, tenta e erra e pode desanimar. Então, a mediação do professor é uma mediação que é fundamental. Então, um exercício super rico é exatamente esse, você pensar que tipo de perguntas e facilitação você faz para o seu aluno que podem tanto promover o ir além... Um, um desejo de aprofundar os conhecimentos ou promover um ajuste de projeto ou uma adequação para atender o desejo do professor. Não é simplesmente colocar o aluno lá para fazer e para errar. Há níveis de mediação, há toda uma, uma facilitação para promover esse ir além, né? Porque não é só o, o fun, não é só a diversão. E aprendizagem à mão na massa não é só sobre isso. Todos esses momentos precisam envolver o prazer de experimentar e fazer, que acaba sendo natural, porque, enfim, você está explorando, né? Mas é, a gente fala do hard fun, que é essa... O desafio das atividades mão na massa, aquelas é promovam essa aprendizagem profunda.
0: E para você, Flávia, você concorda com a Juliana? Como que você vê a aplicação de tudo isso na sala de aula? Você já teve alguma experiência de, de mediar esse processo de tentativa e erro de um aluno de uma forma que não fosse desestimulante para ele, que motivasse ele a ir adiante? Como que é para o professor lidar com essas questões na sala de aula? Eu acho que o que eu aprendi
2: foi que usar, né? não, você pode tentar eu acho que isso é muito importante muito significativo o estudante ele se perceber dentro de um espaço em que ele pode tentar é... então a partir desse momento que ele pode tentar e aí, como foi tentar? ah, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas por quê? Da onde isso veio? Da onde isso não veio? Eu acho que isso é muito legal, né? Que é justamente o que a Juliana falou, promover um olhar, uma reflexão sobre o seu próprio processo de aprendizado. Então, o aluno se perceber ah, olha, eu acho que aqui eu fui precipitado, ah, é aqui eu preciso saber mais isso, ah, é aqui eu tentei desse jeito, mas poderia ter tentado de outro. Então, você vê que a palavra erro, ela acaba nem aparecendo tanto, porque as tentativas, elas, elas servem justamente para você aprimorar o seu aprendizado, aprender algo novo, melhorar algo que você já sabia então, é, uma das formas da gente trabalhar, que eu fui aprendendo também, é diante de algum desafio que a gente fala, poxa, temos uma questão aqui, ah, este programa não abre, ah, este material não é suficiente, ah, esta ferramenta quebrou, não sabemos como fazer, discutir essas questões com o grupo é muito legal porque as soluções, elas elas acabam aparecendo dentro do próprio grupo, né? Não é aquele professor que fala, olha, isso é certo, ah, isso está errado, que tem ali a resposta certa, ou o caminho a ser seguido. Na realidade, é o professor questionador mesmo, que fala, ó, oh, gente, diante desse desafio que se apresenta aqui pra gente, como a gente pode trabalhar, como a gente pode melhorar, como a gente pode dividir isso de um outro jeito. E quando o estudante, ele se vê, né, Participante desse processo de, de pensar estratégias para a gente chegar naquilo que a gente gostaria naquele, na, naquele momento, naquela oficina, naquela aula, naquele projeto, é muito legal, porque isso traz reflexão, traz maturidade, o grupo todo aprende, as soluções mais criativas que a gente pode pensar, muitas vezes elas vêm é, dos estudantes... Então, é uma mudança de paradigma, sem dúvida.
0: E em algum momento, você teve que lidar com algum, não vou dizer erro, mas alguma falha no processo de ter que repensar a sua própria prática enquanto uma educadora maker que incentiva os seus alunos a colocarem a mão na massa?
2: Sim. É, muitas vezes, é, a gente planejava né, uma atividade com essa ilusão de que a gente já poder né, estabelecer um tempo para aquilo ou um caminho ou ter uma ideia e, e na realidade o, a surpresa né, de que isso vai virar a gente tem que estar tá muito aberto para isso porque se você de repente se fecha é, num caminho que você pensou por mais aberto que você tá achando que é esse caminho se você já estabelece de repente um tempo muito definido ou materiais muito definidos olha quem vai trabalhar com quem e você não deixa essa abertura para as coisas acontecerem a chance de dar errado é muito grande e olhando pra nossa própria mediação a gente encontra as respostas, poxa, mas aqui é a, a gente tinha é planejado assim, mas o, isso deveria estar tá mais aberto, não, por que, que a gente não, não colocou essas perguntas pro grupo então é muito interessante, então eu fui aprendendo muito isso, que muitas coisas que a gente quer adivinhar ou que a gente quer planejar ou que a gente acha que a gente né, imagina como as coisas vão acontecer muitas vezes a gente tem que deixar isso de lado que acaba sendo muitas vezes é conceitos sobre aquele grupo De como aquele grupo vai trabalhar, de como aquele grupo vai reagir Quanto mais de lado a gente deixa essas coisas E, e, e entrega mesmo A surpresa a surpresa surpresa né, do brilho no olhar A surpresa dos caminhos apresentados Dentro do, né, do ambiente de mediação Que seja interessante Quanto mais a gente consegue fazer isso Com certeza mais interessante é esse processo De aprendizado para o estudante
0: E para finalizar a nossa conversa eu acredito que quem acompanhou a gente até agora já deve estar se perguntando qual que é o impacto real de quando você muda essa prática? Qual que é
1: o impacto real da aprendizagem mão na massa? Bom, como educadora, o impacto real, o que me fascina e o que eu percebo que traz muitos professores de volta, né? Aquele resgate, reencanta e faz, traz o brilho no olhar do professor, é exatamente você conseguir materializar e trazer de um modo super prático conceitos que a educação vem apresentando e não conseguia antes trazer para a sala de aula. A gente tem aqui em processos mão na massa, que eu falo que é mão na massa tanto em ideias quanto em... É, a gente essa ponte, né? O grande ganho é conseguir essa ponte do concreto para o abstrato e vice-versa. Então, é, o grande salto é conseguir que o educador ah, se veja encantado pelo aprender. É, ele tem o desejo de novas habilidades, então eu não preciso dizer para ele que ele precisa aprender determinada tecnologia para trazer esses processos, mas ele, durante esse fazer, vai redescobrindo suas potencialidades, vai descobrindo... De repente, algumas eh, habilidades que ele tinha ou que estavam adormecidas ou que eram impensadas. E o professor se colocando como um aprendiz para a vida toda. Ele percebe que nada se encerra ali, que novos desejos e novas potencialidades vão sendo descobertas. Ah, se percebe como um co-partícipe de todos os processos de aprendizagem, a, a questão das gaiolas de conhecimento, né, as gaiolas epistemológicas, muitas vezes o professor se vê aprofundando conhecimento numa disciplina que não é a dele para conseguir trabalhar de um modo é, mais integral, então a gente quebra muito é, esses estigmas, né, o professor se vê trabalhando de um modo não só interdisciplinar, mas navegando entre disciplinas, mas transdisciplinar, ou seja, trazendo e construindo novos conhecimentos não pensados, né, fazendo relações não antes nunca feitas e se resgatando mesmo como resgatando o seu papel social, a sua identidade, porque a, a questão maker é hoje está em voga, está é, tá na moda, né, vamos dizer assim, mas o, o que a gente tem de maior valor é resgatar com os professores aquilo que é atemporal. Então, de tudo isso, de todo esse mão na massa, de todas essas tecnologias, o que é que fica para você que não seja o simples é, trabalhar com a impressora 3D, ou com uma cortadora laser, ou com kits de tecnologia, ou com marcenaria, enfim, quaisquer que sejam as tecnologias, o professor, quando ele se vê num processo de resgatar como se aprende e o, como se es, o quanto eu escuto o meu aluno, qual o significado que isso tem, eu consigo perceber que esses processos têm valores que são
0: atemporais. No Amorim Lima, Flávia, desde quando vocês começaram a desenvolver experiências de aprendizagem mão na massa, como que você percebeu o impacto disso real na sala de aula? Tem alguma história que te chamou muita atenção nesse tempo?
2: Eu tenho sim, porque o Amorim já é uma escola que que já trabalha com perspectiva colaborativa, é uma escola que os estudantes eles se reúnem em grupo, que eles conseguem olhar para o seu processo de aprendizagem através dos roteiros que eles desenvolvem de pesquisa. Então, é uma escola que tem um projeto diferente. Quando a gente começou a desenvolver essas, essas atividades, a gente começou a perceber o potencial que a gente não estava explorando, dessas possibilidades de expansão mesmo, né, do aprendizado e de desejos, e de olhar para o seu processo. E eu tenho uma história que eu acho muito interessante de um estudante que estava se formando naquele, né, naquele ano. E ele já tinha programado o curso que ele ia fazer no ensino médio, a área que ele gostava. E ele começou ali, um estudante muito dedicado, ele começou a descobrir o que, que era, por exemplo, um circuito elétrico. Ele ficou encantado com as possibilidades de montar um monte de coisa, de construir. E ele decidiu mudar a sua opção de curso do ensino médio por conta dessa experiência que ele, que ele viveu no Amorim Lima, desse mundo novo. E ele hoje está cursando uma outra coisa né, no ensino médio, um outro curso, que é um curso voltado para eletrônica e tudo, por conta dessa experiência que ele teve com a gente. Ele conseguiu verbalizar isso, foi muito interessante a gente ver o impacto que isso causou nele e na
0: gente também. E como que o educador que está nos ouvindo, ele pode começar a mudar a prática dele e ele pode começar a colocar a mão na
1: massa no dia a dia? Bom, uh, eu entendo que para esse educador começar, ele precisa é, simplesmente escutar os alunos. Muito, muitas vezes, os próprios alunos têm um desejo quase autêntico de trazer as ideias para a escola, de serem ouvidos. Então, ah, o cuidado com o momento da escuta, que seja uma escuta ativa dos alunos, muitas vezes vai trazer a necessidade de se fazer mais coisas. Então, esse convite, né? Aquilo que, as ideias que os alunos trazem, você convidá-los, como é que a gente pode tornar isso possível? O que, que a gente precisa fazer? Quais seriam os passos para que essas ideias sejam concretizadas? E promover uma sensibilidade para o design das coisas. Então, você pensar um pouquinho como as coisas são feitas, tentar descobrir como algo foi feito, tentar descobrir é, como você pode melhorar determinados processos ou determinados objetos. Se ele direciona esse processo totalmente, só pelo seu ponto de vista, muitas vezes esse processo ou ele se perde no meio do caminho ou ele não faz nenhum sentido para o aluno e acaba sendo é, motivo de ou, ou um fracasso ou um projeto totalmente sem sentido, sem engajamento e superficial. Então que o professor tenha como premissa é, a problematização e a escuta com os alunos. Obrigada, Juliana.
0: Obrigada, Flávia. A nossa conversa chega ao fim, mas você que nos acompanhou até aqui, pode encontrar mais referências e experiências sobre o tema em porvir.org/especiais/mão-na-massa. Compartilhe também esse podcast nas suas redes sociais e acompanhe outras novidades no Porvir. Até a próxima conversa.